0: melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Hora então da minha amiga Mônica Chagas, psicolo, psicóloga, né? De plantão às quartas-feiras trazendo uma dica bem legal pra gente, né? E a gente vem meditando aqui nesse mês dos namorados, né? Falando pra viver melhor e falando sobre amor, né Mônica? Boa tarde. Oi. Tudo tarde, bom, tivinhas. meu amor.
1: Tudinho. Tudinho. Boa tarde, tivinhos, ouvintes internautas da Rádio 9 de Julho, que alegria a gente poder estar tá aqui hoje junto mais uma vez. Graças né? a que Deus.
0: Boa. Né? Bom, né? E que
1: bom que a gente ainda pode falar sobre o amor. E que bom que a gente ainda tem coisas para falar sobre o amor, é. né? Porque essa carta de São Paulo aos Coríntios é uma carta que nos ilumina com muita precisão, vamos dizer assim, uhum. e, e aí eu fiquei pensando, né, quando eu separei os temas, né, yeah. eu só colocado assim, né, que o amor não é invejoso, que ele não é, se exalta, né? uhum. porque na verdade quando a gente pensa nisso, é, é quase que a, a dica que São Paulo tá dando pra gente dessa coisa de como é que a gente vive o amor, ou seja, é um amor aplicado, É, né, e aí, é, eu pensei assim, né? depois eu fiquei pensando assim na aplicabilidade do amor, né? É, é assim, eu acho que é de como que o, o amor se aplica no dia a dia da nossa vida. Por quê? Porque, por vezes, a gente tem uma visão, é, eu diria, é, muito romântica e muito infantil do amor, que é do tipo, nós vamos viver de abracinho e beijinho, né? Uhum. E a gente não vai colocando na conta as dificuldades que a gente tem nas relações no dia a dia, né? E semana passada a gente falava que o amor era paciente e ele era bondoso. Agora essa semana a gente está dizendo o que ele não é, né? Ele Hum. não é invejoso, né? Ele não se infla, né? De orgulho e tal. Porque é... Como que eu convivo com aquelas pessoas que estão comigo todos os dias, elas, então, é, serão as testemunhas vivas das minhas oscilações de humor, né? Então, é claro que tem dias que eu levanto meio tirado nos presentes. Hum. Tem dia que eu olho no espelho e falo assim, nossa, hoje eu tô para ninguém olhar para mim porque senão é capaz de eu morder, né? Uh, e tem dia que eu acordo muito de boinha e, e é ótimo. E eu sempre me lembro de uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo atrás. Que a gente chegava para trabalhar e dizia para ele assim, olha, bom dia. E ele, a resposta dele era só se for para você, né? É. Então, era meio complicado uma, uma situação dessa. E aí eu penso que é nesses, nesses momentos em que a gente tem que ter clareza de que é, o amor vale a pena e que é o amor que acolhe mesmo esses perrengues da vida, né? Como que é? Eu conviver com a insatisfação do outro, com a raiva do outro, com o mau humor do outro, né? Como que é? Eu olhar para a conquista do outro e querer é, algo que aquele outro conseguiu e que eu ainda não consegui, né? É, a gente sempre olhou para a inveja, como algo é, muito ruim, porque fala, a, a inveja está muito associada à ideia de cobista, né? Eu quero o que o outro tem. Então, o outro tem a caneta X, eu quero uma caneta. Eu, eu não quero uma caneta X, eu quero aquela caneta que é a caneta dele. Ao invés de eu querer uma caneta igual, ou semelhante, ou parecida, ou qualquer uhum. coisa que vale. Olhando por esse prisma, a inveja talvez fosse aquilo que nos ajudasse a a ir em busca dos nossos sonhos, né? E o outro funcionaria como estímulo para o meu desenvolvimento. Mas aí, ao longo da nossa vida, a gente fica parado, olhando para a vida do outro e não vive a nossa, né? Penso que assim, talvez a gente pudesse, ainda que superficialmente, pensar no exemplo clássico disso... A figura de Caim e Abel, né? Uhum. É, Caim mata Abel porque ele fica comparando o que ele faz com aquilo que Abel faz. Abel faz aquilo que é o melhor. Aquilo que ele entende e que ele pode fazer que é melhor. E o Caim tá tentando copiar o que Abel tá fazendo. E por vezes na nossa vida a gente fica nesse lugar, né? E é por isso que o amor não é invejoso. Porque o amor é aquilo que me estimula a dar o passo para frente, né? A superar as minhas dificuldades. E a dificuldade talvez maior que cada um de nós tem é viver junto, né? Isso é um um grande desafio, né? Essa coisa da exaltação, né? Então, quando eu fico exaltado e achando que eu sou o máximo... O amor não é assim. O O amor, ele tem um quê de simplicidade. Né? E é nesses pequenos detalhes na vida do dia a dia que a gente vai construindo relações duradouras. São nesses pequenos detalhes do dia a dia que a gente se supera e a gente cresce. Precisando olhar-se e crescer. Né? Uhum. Mas aí como eu gasto muito tempo olhando para a cara do outro, eu não vejo o que, que eu estou fazendo comigo. Eu não vejo quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida e qual caminho que eu estou seguindo, que eu estou trilhando. né? E isso vai deixando as coisas bem mais difíceis, bem mais difíceis.
0: É, e nós estamos, a gente também tá, tá, tá meditando aqui, engraçado, né, que a gente tá meditando junto, nessa carta de, de, de São Paulo aos Coríntios, né? Uhum. Na, na, é, e aí, hoje, daqui a pouquinho, eu vou, eu vou continuar falando aqui também do, do amor, da, dessa parte da amabilidade, né? Porque é, o amor, ele sempre tá desejando o bem do outro, né, o Mônica? Uhum. sim. Olha só, quando a gente está dizendo que não é orgulhoso,
1: não é arrogante e nem é escandaloso, significa que eu estou agindo nos detalhes da vida. Significa que eu estou agindo nos nos pequenos sinais do dia a dia. Não é algo que precisa aparecer, que, que mereça ser publicado no sentido de fazer propaganda, mas é de como que através dos pequenos cuidados do dia a dia eu vou cuidando daquela pessoa que está junto comigo e vou cuidando de mim mesmo, né, uhum. para eu poder fazer a diferença n- nesse ambiente onde eu estou, né? É, eu ouvi uma pregação esse, nesse dia de Santo Antônio no domingo que eu fiquei pensando muito e aí eu achei muito interessante, né, que padre Tarso falavam sobre Santo Antônio que era o Santo que ficava na cozinha. né? Hum. e os superiores da ordem, tipo assim, a gente quer deixar o Antônio fora da jogada, então a gente põe o Antônio na cozinha, e lá na cozinha o Antônio brilha, e o Antônio conquista, e o Antônio faz diferença, né? e a gente quer sempre estar no brilho, a gente quer sempre estar no holofote, então como que é eu ser eu mesma, encontrar o meu brilho brilho próprio, onde quer que eu esteja. Se eu estou com a minha família e tenho dificuldade para cuidar das pessoas que estão comigo, se eu estou lidando com com, com questões de de desaceto, se a nossa conversa não está funcionando bem, se a gente já não está conseguindo mais conversar, talvez eu deva fazer um espaço de recolhimento para eu poder olhar para mim e recuperar meu brilho e a minha serenidade porque daí eu posso ser ouvida, né? Porque daí eu tenho uma chance de poder transmitir ao outro o que passa no meu coração, né? Porque isso é conversa de coração para coração. Então, o orgulho é algo que me coloca na situação de que, assim, eu sei e você não sabe. né? E quando a gente entra nesse patamar, não tem conversa, né? A arrogância entra por esse lugar o escândalo, né, essa coisa espalhafatosa, também entra neste lugar, né, e isso não facilita a conversa, isso não facilita o diálogo, por isso que o amor não não é assim, ele não tem essas coisas. Eu fico me lembrando de uma música que a Gal Costa cantava há tempos atrás, e ela tinha um pensamento que era muito engraçado, que ela falava da relação de duas pessoas, em que ela dizia assim, tu não irias ganhar, mas eu também não iria perder. Porque percebe, a gente entra nas relações como se houvesse um ganhador, como se houvesse um perdedor, e e quem perde somos nós nas nossas relações, porque perdemos a oportunidade de conhecer pessoas, de ampliar a nossa consciência, de estabelecer relações que sejam muito mais verdadeiras e fraternas, né? Então, como que é eu não ganhar e você não perder, né? Como que é construir uma relação onde não haja competição? né? E aí a gente não precisa da inveja, a gente não precisa desse orgulho, a gente não precisa ser arrogante e a gente não precisa de escândalo
0: É verdade, é verdade e aí a gente fica pleno. Exatamente, né? E aí a gente assume o nosso brilho onde quer que a gente esteja,
1: né? Se eu tô na cozinha, se eu tô na sala, se eu tô no meu trabalho, se eu tô no no ônibus, se eu estou na igreja, se eu estou na rua, eu tenho um brilho que é meu. A minha dignidade de ser humano me garante isso. Então, eu preciso me sentir amado pelo que eu sou. É verdade. É? E essa é a diferença que a gente vai fazendo no mundo. Por isso que o amor é algo que se transforma.
0: Sem né? disputa, sem nada, né? Exatamente. Olha aí Exatamente. que legal. Exatamente. Incrível. Incrível incrível, Mônica a, 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 essa, essa sua dissertação, essa sua reflexão aqui com os nossos ouvintes hoje, incrível viu? Porque Amém. pensa assim,
1: né? Como uhum. que a gente aplica essa dimensão do amor né? É, uhum. é prático, essa coisa de não ter inveja, de não ter, é prático uhum. né? Não é algo que fica na estratosfera do tipo, ai ah, vamos fazer grandes dissertações sobre o amor, não, não é disso que a gente está falando a gente está falando uhum. do dia a dia de, de cada coisa que a gente faz na nossa vida.
0: é é, gente, e, e é uma coisa tão, assim, é tão natural e parece que, que, que se, e é fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, aparentemente, né? É, 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 né É fácil e ao mesmo tempo, por vezes, se torna tão difícil, algo que é tão fácil, que poderia Isso. ser tão fácil, né? Uhum. Porque,
1: é, em, em, em tese, é a simplicidade que conta. É. O simples é mais difícil do que o rebuscado. É, é. Né? Então, uh-huh. a simplicidade me pede para entrar em contato comigo, uh-huh. escutar meu coração e falar a partir dele. Né? Uh-huh. Mas aí tem um monte de coisa que vai colocando né? os modelos que a gente foi assumindo ao longo da vida, né? os padrões de comportamento da sociedade, etc. e tal, uh-huh. que foram deixando essa coisa do nosso coração de lado. Né? Também a gente aprendeu que o nosso coração não deve ser
0: ouvir. Uhum. Né? Tá
1: certo.
0: E ouvir, não, a gente precisa pensar com a cabeça, a gente não pensa com o coração. É. Muito bem, é. Mônica Chagas, amei aí a sua reflexão dessa tarde, viu? Muito obrigada. Hum.
1: também, né?
0: Vamos caminhar junto, né, gente? Eu acho que assim, eu fiquei pensando também, né, é. que talvez
1: os ouvintes pudessem nos ajudar, é. É, depois trazendo alguns temas que eles gostariam de colocar sobre as relações, quais são as dificuldades, que a gente pudesse ir batendo um papo aqui. O que você acha, Filipe?
0: Eu acho que seria ótimo, viu, gente? Fica em aberto aí. Vocês mandem as a, a sugestões, né, pra gente... E aí a... pergunta. pergunta perguntas. É coisa do tipo. Isso. E né? daí a Mônica faz a reflexão às quartas-feiras aqui junto com a gente. Tá Exatamente. legal? Muito Perfeito. bem. Então tá, Mônica. Tá redes sociais, Mônica? Ah,
1: Estação PIC. Nós estamos reativando a Estação PIC, né? Que é o meu local de trabalho, vamos dizer assim. Que é um ponto de encontro de... da gente com a gente mesmo. Por isso o nome Estação PIC, né? Uhum. E aí eu vou deixar dois WhatsApps, por falta de um Uhum. Que é o 11 953 51 uhum. e o 11-93385-2615. Tá. Qualquer então... um desses dois, vocês conseguem falar você comigo.
0: Fechar tudo. Tá certo, então. Gente, tá ó, quem quiser esse bate-papo aí, acesse o nosso podcast que vai ter lá também ah, essa reflexão tão legal aí da Mônica, tá bom? Obrigada, viu, Grande Mônica? Beijo um beijo você. pra você. Tchau, Tchau. querida. Um abraço.